0: Meine netten Assistenten müssen hier noch kurz was vorbereiten, aber ähm, sehr, sehr schön, dass ihr heute alle da seid und ähm, ja, diesen Tag mit mir feiert, weil ich finde, das ist ja jetzt kein trauriger Tag, obwohl ich gehe, ist es ist trotzdem total schön, dass wir hier nochmal zusammen sein können und einfach die Zeit zusammen verbringen können und auch zurückgucken können auf das, was alles so war, denn das waren ja ganz gute drei Jahre. Genau. So, aber jetzt darf ich euch die letzte Predigt halten. Genau. Und ähm, dazu habe ich euch hier mal einen Anker mitgebracht. So sehen die heutzutage aus. Ein echter Anker. Und ähm, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn man im, irgendwie auf dem See ist, mit dem Boot oder so, oder mit dem Schiff und man gerät in einen Sturm. Ja? Da ist so die letzte Hoffnung, die man vielleicht hat, der Rettungsanker, oder? Man... Ähm, ich weiß nicht genau, also ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, ich mag auch Wasser nicht so gerne, aber <lacht> der Anker, der macht sich ja unten irgendwo fest ja, und dadurch ähm, hilft er, dass das, dass das Boot an Ort und Stelle bleibt und vielleicht wankt das, aber es kann nicht abgetrieben werden und es ist irgendwie ähm, doch sicher durch den Anker ja, und ähm, hält damit dem Sturm stand. Und das gibt es natürlich nicht nur auf dem, auf dem Wasser jetzt so wirklich, sondern auch in unserem Leben geraten wir manchmal in so schwierige Situationen, ähm, die wie Stürme erscheinen, die für uns schwer sind. Ja? Also die Erwachsenen kennen das auf jeden Fall, denke ich. Ähm, es gibt so alle möglichen Sachen, ja, die uns so ähm, wie auf so einem klein Boot äh, hin und her treiben lassen, wenn wir irgendwie eine Krankheit bekommen, ja, wenn wir vielleicht Geldsorgen haben, wenn wir ähm, Probleme in der Familie haben, in Streit geraten, Streit, den, den man nicht vielleicht so leicht aus der Welt träumen kann oder wenn man irgendwie Fragen übers Leben bekommt, die vielleicht so bohrend werden und nicht wieder aufhören, nicht wieder weggehen. Oder vielleicht auch Dinge, die man falsch gemacht hat, die einen immer, immer belasten und nicht, äh, nicht einfach aus der Welt zu räumen sind. Ja? Vielleicht auch Schuld, die man auf sich geladen hat. Aber ich denke, auch Kinder kennen ja Stürme schon. Ne? Wenn, wenn man zum Beispiel in der Schule geärgert oder gemobbt wird, ja? das ist ja schon was total Blödes für einen. Wie so ein Sturm, der einen hin und her, ähm, hin und her treibt. Oder wenn man Schwierigkeiten beim Lernen hat, es in der Schule einfach nicht so gut klappt, wie es sollte. Oder vielleicht, wenn sich die Eltern nicht mehr so verstehen, wenn die sich vielleicht scheiden lassen und man plötzlich zwei Familien hat oder zwei, zwei Zuhauses. Genau, da ist die Frage, was äh, ist mein fester Anker ja, in so einem Fall? Auf was kann ich mich immer verlassen im Leben? Und wer oder was kann mir immer helfen, wenn ich in so einen Sturm gerate? Und ich möchte euch heute von meinem Anker erzählen, von dem, der mich mein ganzes Leben lang getragen hat und mir durch schwierige Situationen geholfen hat, an dem ich mich so festbinden konnte wie an dem Seil und ähm, der mich festgehalten hat durch den Sturm. Genau, bevor ich euch von meinem Anker erzähle, muss ich euch so ein bisschen äh, die Vorgeschichte sozusagen erzählen, euch ein bisschen was erklären. Und zwar über den Tempel. Ja? Im Alten Testament, ähm, die Kinder, die in der Kinderwoche waren, die kennen das schon. Wir hatten das schon mal in der Kinderwoche mit dem Tempel, ne? den gab es dort. Und ähm, der Tempel im Alten Testament, der hatte so verschiedene... Mh, Bereiche sozusagen, ja, der hatte den Vorhof, da durften die Leute alle rein, dann gab es das Innere und das Innerste, das Allerheiligste hieß das und in diesem Allerheiligsten, da durfte niemand rein, ja, da war so ein Vorhang davor, wie ich jetzt hier mal ähm, einen stehen habe, so ein Vorhang, der hat quasi verhindert, dass die Menschen da rein dürfen. Und ähm, die Leute sind quasi zum Tempel gekommen, wenn sie Gott besonders nah sein wollten. Natürlich war Gott früher auch schon überall auf der ganzen Welt, aber es war so für die Menschen der Ort, wo sie Gott so, ähm, ja, wo sie hingehen konnten, wenn sie Gott besonders nah sein wollten, wo Gott auch gesagt hat, ich bin da besonders präsent. Und am allermeisten war das in diesem Allerheiligsten durch den Vorhang getrennt, und ähm, das war deshalb so, weil ja alle Menschen Schuld auf sich geladen haben und Gott gesagt hat, ich bin so heilig, ich kann diese Schuld nicht so nah bei mir ertragen, also dürft ihr bis hierhin und nicht weiter. Genau. Und die Menschen sind zum Tempel gegangen, wenn sie um Verzeihung bitten wollten, zum Beispiel für das, was sie falsch gemacht haben in ihrem Leben, da wo sie äh, Sachen gemacht haben, die nicht recht gewesen sind. Und sind, haben dann ein Tier genommen und haben es zum Tempel gebracht und der Priester hat es dann äh, quasi geopfert für diese Schuld, für diese Sünde. Denn jede Schuld verdiente Strafe. So hat Gott das gesagt. Jede Schuld muss bestraft werden. Und zwar nicht, weil Gott so blutrünstig war oder so, sondern es ging da um Gerechtigkeit, ja? Also es muss Gerechtigkeit herrschen, wenn jemand was Schlimmes getan hat, musste das bestraft werden. So, und einmal im Jahr ging der oberste Priester, der hieß Hohepriester, der ging dann einmal im Jahr in diesen Tempel ins Allerheiligste rein, der durfte nur einmal da rein, und ähm, da ging der und nahm dann ein Lamm mit und schlachtete das dort im Tempel, im Allerheiligsten, sozusagen stellvertretend für alle Menschen im Volk, für die ganze Schuld des ganzen Jahres. Und zusätzlich musste er auch noch für seine eigene Schuld ähm, quasi ein Opfer bringen, weil der Priester war ja auch nur ein Mensch und hatte auch Schuld, so wie jeder andere. Und der Priester konnte deswegen natürlich auch das Volk ganz gut verstehen, ja? weil er wusste, okay, ich bin auch ein Mensch, der nicht alles richtig macht und konnte deswegen im, in diesem Allerheiligsten eintreten für alle Menschen aus dem Volk und konnte Gott um Verzeihung bitten dafür. Und Gott hat das angenommen, nur das Problem war, es kam ja wieder neue Schuld und neue Schuld und so musste das immer weiter gemacht werden. Jedes Jahr aufs Neue, Jahrhunderte lang. Und ihr könnt euch das jetzt vorstellen, das ist jetzt nicht so ein super Konzept gewesen auf Dauer. Und ähm, das war auch eher eine Übergangslösung für Gott, denke ich mal. Denn es ist ein bisschen aussichtslos zu denken, das muss sich immer und immer und immer wiederholen, ähm, damit das auch alles wieder ins Reine kommt. Genau, deswegen hat sich Gott einen ganz anderen Plan überlegt, der viel endgültiger war und viel besser. Und dieser Plan hieß Jesus. Der David hat schon so schön eingeleitet, ähm, denn Jesus, der veränderte alles. Als Jesus auf die Erde kam, er war ja Gottes Sohn, er kam ja vom Himmel, von, von der wunderschönen Herrlichkeit dort. Äh, als Sohn Gottes hatte er dort alle Macht und Kraft und kam als ganz begrenzter Mensch zu uns mit allem, was dazugehörte. Das ne? müssen wir uns so vorstellen. Der, Jesus hatte Hunger, war, war müde, hatte auch vielleicht mal äh, sich geärgert über irgendwas. Ja, Jesus hatte alles alles, was dazu als Mensch. Und damit zeigt er uns ganz hautnah, wie Gott eigentlich ist. Ja? In der Bibel steht, wenn wir ähm, lesen, oder jetzt müssen wir es lesen, aber früher konnten die Leute das hautnah und live sehen, wie Jesus ist, so ist Gott, hat Gott gesagt. Wenn ihr sehen wollt, wie Gott ist, dann müsst ihr mich angucken, hat Jesus gesagt. Also alles, was Jesus so gemacht hat, so handelt Gott an uns. Und das war ganz besonders, weil Gott ja vorher immer hinter diesem Vorhang sozusagen war. Genau, dann ist Jesus unschuldig für die, Schuld, für die ganze Schuld der Welt gestorben. Und das ist eine ziemlich unglaubliche Nachricht gewesen. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, ja, das habe ich schon ganz schön oft gehört. Die Kinder denken, ich habe es schon ganz oft im Kindergottesdienst und im Kinderclub gehört und so. Aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, für die Menschen dort, äh, für die Juden damals, die das live miterlebt haben, war das quasi die unglaublichste Nachricht, der Welt, das hat nämlich ihre, ihre, ihr ganzes Leben, ihre ganze Welt verändert. Denn die mussten ja immer gehen und mussten Opfer bringen und Opfer bringen und Gott immer wieder um Verzeihung bitten. Und was war jetzt geschehen? Jesus hatte quasi das Letzte, das ultimative, endgültige Opfer gebracht. Und da musste dann kein Tier mehr geopfert werden. Denn für alle Schuld, für allen Menschen, in der ganzen Welt, für immer, ist Jesus ein für alle Mal gestorben. Und deswegen war kein weiteres Opfer mehr nötig. Und das ist eine ganz großartige und unglaubliche Nachricht. Genau, mit dem Opfer hat ähm, Jesus den Weg freigemacht zu Gott. Denn er hat für Gerechtigkeit gesorgt. Und äh, für uns alle hat er die Möglichkeit gegeben, dass wir Gott ganz nahe sein können. Denn der hohe Priester, der durfte ja nur einmal im Jahr da rein und durfte quasi hier den Vorhang einmal so ein bisschen vorschieben, durch, durfte da durchschlüpfen und dann ist er quasi dahinter gewesen. Niemand hat ihn gesehen. Er war ganz nah bei Gott, hat um Verzeihung gebeten. Aber als er wieder rauskam, konnte das Volk konnte es wieder nicht zu Gott ganz nahe kommen, sondern nur stellvertretend. Aber in der Bibel steht, als Jesus gestorben ist, da ist der Vorhang im wahrsten Sinne des Wortes zerrissen. Wartet mal ich zerreiß den mal kurz, <lacht> zerrissen und der Weg zu Gott ist frei geworden, der Weg ist offen geworden und dadurch ähm, war das das Zeichen dafür, jetzt ist keine Barriere mehr, da ist kein Vorhang mehr zu Gott, da ist kein Hindernis mehr, wir müssen nicht immer wieder mit Opfern kommen und irgendwie was machen, sondern Gott hat jetzt gesagt, jetzt ist der Weg durch Jesus komplett frei geworden für euch. Und das, ähm, das bis zum Innersten hinein, wegen Jesus. So, und jetzt komme ich zu meinem Anker. Ich möchte euch einen Vers heute vorlesen. Deswegen gibt es bei mir heute auch nur eine Folie. Oh nein, <lacht> Entschuldigung. Genau, hier steht nämlich in Hebräer 6. Die Jugendlichen haben gestern schon ganz viel von Hebräer von mir lesen, lernen können. Ähm, genau, Hebräer 6, Vers 19 steht, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. Mein Anker in im, im Sturm meines Lebens ist Jesus. Ja? Mein Anker ist Jesus. Jetzt verrate ich euch mein Geheimnis, denn... Jesus ist auch für meine Schuld gestorben und hat das endgültige Opfer auch für mich gebracht. Ich brauche das auch nicht mehr machen. Und dank Jesus habe ich so eine sichere Hoffnung, wie hier steht, dass alle Schuld beglichen ist, dass ich total frei, schuldfrei vor Gott stehen kann. Ich kann eine Beziehung zu Gott haben, zu meinem Schöpfer und ich bin in Gottes Familie aufgenommen worden durch Jesus und diese Hoffnung ist da gemeint, ne? dass wir daran glauben dürfen, dass Jesus das endgültige Opfer gebracht hat. Also glaube ich eigentlich an Jesus. Jesus ist quasi diese Hoffnung, also ist Jesus der Anker. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild hier. Hier steht ja, äh, Jesus ist der Anker, der hineinreicht bis in den himmlischen Tempel bis in das Allerheiligste hinter den Vorhang. Was ich jetzt also machen kann als einfacher Mensch, als einfache Laura, ist, ich kann mich festbinden. Nee, erstmal, guck mal hier. Jesus bindet sich hier fest im Allerheiligsten und ich kann mich wiederum festbinden. Ganz schön langes Seil. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Ich kann mich festbinden an Jesus, und damit binde ich mich eigentlich an Gott selbst fest, ja? Ich darf bis zu Gott selbst kommen, bis, zum, zum, bis ganz nah. Und dann bin ich ziemlich sicher. Und dieser Anker... Okay. Der hält Bomben fest. Gut, lassen wir es. Naja, ich kann mich festbinden an Jesus... Weil es in der Bibel steht, ja, nicht weil ich mir das ausgedacht habe oder weil ich das so gerne glauben möchte oder weil ich es im Kindergottesdienst mal gelernt habe, sondern weil es mir die Bibel, Gottes Wort, selber sagt. Genau, jeder von uns hat die Wahl, ob er sich an diesem Anker festmachen will oder nicht. Das finde ich so schön. Wir dürfen das alle selber entscheiden, aber ich kann es jedem von euch nur empfehlen. Denn ähm, ich habe es erlebt, Jesus war mein Anker in allen Stürmen meines Lebens, auch hier, auch im Wutachtal. Ja, als ich zum Beispiel, ich habe mich daran zurückerinnert, als ich im Wutachtal, ähm, als ich noch nicht da war und überlegt habe und unsicher war, ob ich hierher kommen soll, da war Jesus mein sicherer Anker, bei dem ich wusste, okay, egal was ich mache, ähm, es wird gut sein, weil ich Jesus habe. Jesus war auch mein sicherer Anker, als ich Angst hatte, irgendwo alleine hinzugehen in eine unsichere Umgebung und ähm, irgendwie was ganz Neues zu machen. Jesus war auch mein fester Anker, als ich einen ersten Job angefangen habe. Jesus war auch mein Anker, als ich ähm, von meiner Familie entfernt war, so, so weit weg. Jesus war auch mein Anker, als es Stürme in der Gemeinde gab. Oder ähm, auch jetzt, wo ich die Entscheidung fällen musste, ob ich studieren gehe oder nicht. Und ich weiß ganz genau, Jesus wird auch mein Anker sein in Zukunft, wenn ich hier weggehe, wenn ich einen neuen Anfang wieder mache, wenn es vielleicht wieder unsicher wird und ungewiss. Und ich weiß ganz genau, mit diesem sicheren Anker ähm, wird es gut gehen, ja, weil Gott gute Pläne hat, weil Jesus die besten Pläne für mich hat. Und ich weiß, am Ende, ich habe die Gewissheit, dieser Anker, der geht sogar bis in den Himmel rein. Ich bin sicher, ja, und wenn ich sterbe, dann werde ich beim Anker selbst ankommen, bei Jesus. Jesus ist mein Anker und ähm, er reicht bis ins Innerste des Tempels, er reicht bis zu Gott. Und das ist meine sichere Hoffnung und die möchte ich euch mitgeben. Und ich wünsche euch sehr, dass Jesus auch euer Anker ist, der euch durchträgt und dass ihr das erlebt und ihr kriegt jetzt gleich, während wir das Lied singen, ähm, so jeder kriegt so einen kleinen Anker als Symbol. Den kann man an eine Kette dran machen oder irgendwie ein Armband oder sich irgendwo aufhängen. Den dürft ihr mitnehmen und euch dann daran erinnern, was ich euch so als letzte bedeutendste Botschaft mitgegeben habe. Das dürft ihr nicht wieder vergessen und zwar nicht wegen mir, sondern wegen Jesus. Weil er wirklich, dieser Anker, ist und sein Will für jeden von uns. Und weil wir uns entscheiden können, ob wir uns jetzt daran festbinden oder ob wir es lassen. Ja. Und ich wünsche euch, dass ihr, das, dass ihr euch alle daran festbinden könnt, so wie ich das mache. Und jetzt singen wir Enker von Hillsong. Ein wunderbares Lied, das nach diesem Vers geschrieben wurde. Und wenn ihr wollt, dann singt das doch auch als Bekenntnis für euch mit.